0: Nos amas muchísimo y tenemos una oportunidad en esta tarde de, de venir a, a estar delante de tu palabra Pidiéndote que nos hables, que nos confrontes Padre, este, este pasaje es, es para muchos de nosotros creo que va a ser y para mí definitivamente lo fue alarmante fue, fue un pasaje que reta mi vida y sé que lo va a hacer a nuestras vidas pero Padre lo que necesitamos es poder de tu Espíritu Santo porque no podemos aplicar las palabras de esta, de esta hora si, si no es a través del poder de tu Espíritu Santo Padre, entonces estamos gracias, necesitamos Y es en el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto, amén eh, La mayoría de personas creen que el cristianismo es una transacción entre dos elementos, Dios y el ser humano eh, que es algo extremadamente personal, de hecho en las últimas décadas se ha hecho muy popular una frase que se llama tener una relación personal con Dios, esta frase realmente si, si ves libros eh, más viejos es totalmente inusual porque típicamente no se ha considerado la relación que tenemos con Dios como algo únicamente personal pero porque hoy en día a partir de los 50, 60 la, la psicología realmente se enfocaba en tú en tu actitud hacia tu entorno, en tu actitud hacia ti mismo, en amarte, en actualizarte, en, en desarrollar la máxima eh, desarrollar al máximo tu potencial que realmente el cristianismo ha seguido en eso y ha presentado algo muy similar con otro paquete que es Necesitas tener una relación personal con Dios, necesitas pedirle a Dios que entre a tu corazón Nada de eso es incorrecto, sin embargo el enfoque de la Biblia no es tanto una relación personal con Dios Sino que sí debemos de tomar una decisión personal pero eso tiene también implicaciones laterales O sea tenemos una relación vertical con Dios pero también tenemos una relación horizontal con la iglesia, con otros cristianos, con el pueblo de Dios y lo que sucede es que asumimos que porque tenemos una relación personal con Dios, que las cosas buenas que hacemos es para beneficio propio y las cosas malas que hacemos son solamente eh, perjudican a, a uno mismo, sin embargo... La Biblia nos presenta que cuando hacemos el bien, no solamente es un beneficio personal, sino que es un beneficio colectivo. Pero asimismo, cuando hacemos el mal, perjudica no solamente tu propia vida, sino que perjudica a los demás que están a tu alrededor. Y no creo que hay una historia que ilustra esto mejor que Josué 7 y la historia de un hombre llamado Acán. Lo que vamos a hacer es que voy a, a darle a todo el capítulo, voy a explicarlo poquito a poquito... Lo vamos a dar rápido, a lo mejor 15, 20 minutos Para explicar todo el, el capítulo Y después voy a, a sacar cinco puntos claves De este pasaje Dice así Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación En cuanto al anatema Ahorita explico eso, son palabras que no estamos seguidos Porque Acán hijo de Carmí, hijo de Sabdí Hijo de Será, no le pongas así a tus hijos Por el amor de Dios de la, de la tribu de Judá, tomó del anatema Y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel Entonces eh, Prevaricación perdón Es otra forma de decir transgredir, entonces el pueblo de Israel transgredió en contra de Dios haciendo que, aquí dice tomando del anatema, anatema literalmente significa estar maldito, si recuerdan del capítulo anterior que vimos hace dos semanas, Israel entró a conquistar Jericó y cuando estaban ahí este, Dios les dijo van a destruir todo Salvo el oro, la plata, el bronce Todo lo que tenga valor Y todo lo que tenga valor va a ir a la casa de Dios Eso no es porque Dios es un Dios caprichoso O que no quiere bendecir a su pueblo Porque vamos a ver de aquí en adelante Si sí les va a dar el botín de, de la conquista a su pueblo Simplemente quería recordarles Que tienen que honrar a Dios con, con las primicias o sea, honrar a Dios con lo primero Y hubo un hombre, Acán Hijo de todas estas personas Que cometió una transgresión Tomando de aquella cosa que Dios dijo que no la podían tomar Entonces tomó del oro, tomó de la plata, tomó también vestidos, vamos a ver eso Entonces también empieza con un contraste Dice, pero los hijos de Israel En el versículo anterior dice Estaba Jehová con, Israel, con, perdón, Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra Entonces termina el capítulo 6 de una manera muy positiva Si no recuerdan, Israel acaba de vencer a Jericó, una ciudad ...fortalecida, una ciudad grande, una ciudad importante... ...y la fama de Josué y la reputación de Josué... ...y el temor de Josué está creciendo... ...pero hubo un error... ...y nota que aunque Acán tomó... ...del anatema, de lo prohibido, de lo maldito... ...dice, los hijos de Israel cometieron... ...esa prevaricación, ya me salió, gracias a Dios... ...y dice al final del versículo... ...y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel... Entonces fue un individuo que pecó Pero con consecuencias para todo el pueblo Y consecuencias terribles Mira lo que sucede a continuación dice el versículo 2 Después Josué envió a hombres desde Jericó a Ai eh, Que estaba junto a Ben hacia el norte de Betel Y les habló diciendo subid y reconoced la tierra Y ellos subieron y reconocieron Ai Entonces es lo mismo que hicieron en Jericó Mandaron espías Verso 3 y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban, so, suban como dos mil o tres mil hombres Y ahí tomarán ahí, y tomarán ahí, está <ríe> chistosa la ciudad no, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí Entonces les explico, esta es una ciudad cerca de Jericó, ya vencieron Jericó, Jericó era una ciudad Grande, muchos creen que de las más importantes de Canaán, la tierra prometida. Y ya vencieron. Y no sabemos exactamente cuánto, cuántos este, cuántos hay en el ejército. Pero hay sí documentados 40 mil guerreros que estaban conformaban solamente tres de las tribus. Son 12 tribus. Entonces la mayoría de gente cree, mano baja, que el ejército de Israel eran unos 100 mil guerreros. Entonces iban a ir contra Ai, ahora esa ciudad, Ai, estaba ahí, junto a Jericó. Y nos dice el próximo capítulo que solamente viven 12 mil personas ahí, en Ai. Entonces, cuando van a atacarlo, dicen, solamente lleva dos o tres mil personas porque es un pueblo chico. Ahora, no es tan chico. Después de Jericó. Que no nos dice que tan grande es Jericó Pero a comparación de Jericó es chico Pero piénsalo de esta forma Si hay 12 mil habitantes Tenemos que asumir que, que hay cerca de ¿Qué? 5 mil, 4 mil hombres adultos Y de esos vamos a decir que 3.000 son aptos para la guerra Eso significa que el consejo que le dan a Josué Es si mandas a un soldado por soldado de ahí Les vamos a poder conquistar Eso no es... Un, un plan seguro, eso es un plan orgulloso, asumiendo que porque pudieron vencer a Jericó con facilidad, van a poder vencer a Ai con facilidad. A Ai con, con fa facilidad, entonces envían solamente 3.000 personas y dice que huyeron delante de ellos. Y en versículo 5 dice: Y los de Ai mataron a, de ellos a unos 36 hombres y siguieron desde la puerta hasta Sabarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Está hablando de, de, su, de su corazón, de su alma, que, que ya no tenían fuerza, que, es, que se hizo como líquido su corazón, de, de lo deprimidos que estaban. ¿Por qué? Porque habían muerto 36 personas. Y tú dices, pues fueron 3 mil personas, 36 no son tantas y si se consideras que el ejército son mínimo 100 mil personas, que son 36 personas. El caso no es que están lamentando solamente la muerte de 36 amigos, sino que ellos se dan cuenta que no son invencibles uno y que todo el pueblo de Canaán ahora van a tener más valor para enfrentarse en contra de ellos, porque dijeron, si a él los pudo derrotar, nosotros también los vamos a poder derrotar. Y mira la reacción de, de Josué. Josué dice en verso 6, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde y los ancianos de Israel... Y, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas Esa es la forma que estaban de luto en la antigüedad Entonces está de luto, se rasga, se rompe las vestiduras, Se echa polvo sobre su cabeza Y Josué dijo, ay Señor Jehová ¿Por qué nos hiciste pasar a ese pueblo del Jordán? para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado el, al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú? A tu gran nombre lo que está diciendo aquí Josué es mejor ni hubiéramos cruzado el Jordán se acuerdan que cruzaron el Jordán para, para poseer la tierra prometida dice mejor nos hubieras dejado fuera porque ahora todos van a escuchar que fuimos débiles que caímos que somos vulnerables todos se van a juntar en contra de nosotros y van a borrar a este pueblo de sobre la faz de la tierra. Y ese es el gran líder Josué, ¿no? Que hace unos capítulos le dijo al pueblo: Vamos a ir en contra de Jericó, vamos a marchar alrededor de Jericó, van a caer los muros y los vamos a poseer. Es el mismo líder que escuchó la voz de Dios decir: No te dejaré ni te desampararé. Es el mismo líder que escuchó a Dios decir: Cualquier lugar que toque la planta de tus pies será tuyo. Y qué fluctuante. Que un momento es un gran líder y en otro momento está tirando la toalla, está. Totalmente deprimido y desanimado y, y dudando del plan de Dios y no creyendo lo que Dios está diciendo. Pero mira la, la respuesta que, que Dios le da.